0: 嗨， Hi, 欢迎来到所维说。今天电影的题目是有点在挑战各位的心理啊。为什么叫「心理呢？因为大家认为说捷运就是100分，有捷运就是娘。这一点在台北早就是一个定律耶。就是说，你买房子，你一定会买在捷运旁边附近找得到的地方，你就觉得是一个好地方。那当然，有没有捷运这件事情，在台中、在高雄，那就不一定啦。因为像呃，前一阵子我看了一个新闻，说桃园的机场捷运啊快要破产了，因为没有赚钱。那当然，这个没办法，是因为疫情期间没有那么多人来台湾玩，就是没有外国人从中正机场做机场捷运进程，或者是说没有这么多人真的看好机场捷运各个站，所以投资客看好，没有这么多自助客啊，所以大家就没有在做机场捷运这件事情，所以机场捷运快破产，我是说。他赔钱，那我想你也知道，我也知道，机场捷运谁要住啊？会有这样的感觉。那这是捷运要干嘛？炒房啊，巩固房价、啊，爽啊，对不对？所以接下来我要讲一堆，应该今天讲的是有六条捷运线是我没有看好的，你看好是拎刀逮鸡，可是我没有看好这个捷运线哦。为什么我没有看好？等一下跟你们讲。第一个是新北环状线啊，史威哥这条我也不看可是当初新北环状线在盖的时候，有多少媒体、多少券商、多少人为他写作？这里有能够涨多少钱？然后什么有多少利多商机什么等等的，唬烂了老半天。但有没有涨价呢？随着大盘涨。可是实际上，如果你今天因为听信说新北环状线棒棒，然后进去买，哦，在哪里啊？就是这一条。黄色这一条，它衔接了板桥、中和，然后新庄、芦洲这四条捷运线。未来啊，因为这个叫三环三线嘛，未来这一条会转起来，这个圆形有没有？把它接起来，所以这叫环状线。那环状线的目的是说，这么多条横的，其实我觉得有点怪怪，这么多条横的都一路往台北市中心挤，对不对？那挤进去，你非得要用一个圆形圆圈把它固起来。啊啊，那只是个圆圈勾改，因为当然目标是这里，不是转一圈，懂哈？目标是这里，不是转一圈。所以，如果你当年相信新北环状线是一个很棒棒的地方，然后你就因此而买进去的话，你就会承受这样子的问题，非常的丑。你要想，如果你家住这里，啊，这看起来是办公室啊，但如果说假设你家住这里，或者你办公室在这里，不是很靠北吗？这一条刀子就这样子直接插进去，咻咻咻咻咻咻，穿越在中和的各大小巷里面。那当然这只是中和段，我每次只要经过环状线，我都觉得哦，好阿、啊、长，就像我的面具一样阿、啊、长啊、哦。当然现在渐渐可以解松脱一下，你们终于看到我的嘴巴，免得认为我是 Hello Kitty 是无嘴猫这样。可是不对啊，如果你家住这里，哇，你是被人家看光光哎、欸。你是被看光光的耶，然后呃，好好洗个澡就一台捷运列车经过，在风水上也是割脚啦，什么，就是总之它就是一个很多不好的，就就是不好啦，没有什么什么，嗯、呃，没有什么任何优点，有啦。如果说你说你要做捷运方便，那当然是没有错，捷运的确很方便啦，如果你这边是没有捷运的，然后你也没有车，的确有了环状线搭捷运会比较方便一点。但是它随之而来就是高价。如果说为什么环状线不做地下室嘞？如果它挖地下不是没事了吗？那当然现在地下挖不下去啦、啊，不是比较贵，就是地下室根本没有地方可以挖，因为太多捷运纵横，所以如果你要新做一条环状线，那就检讨当年是不是思虑不周
1: ，不然台
0: 湾的的的都市景观丑到一个极点，丑到爆。那当然。好、啊，环状线房价有涨一点点没有出啦，只是有涨也有伤。你看，这些都是当年的，这些都是房子啊。什么环状线叉叉站，然后什么房价涨多少倍，结果你住进去就是破坏景观。你看这栋，多惨有没有？你再脱衣服看得很清清楚楚清清楚楚。然后你想要睡个觉，都很吵，都很吵。因为我有朋友就住在环状线的旁边正上方，他说。他我讲过嘛，他投诉了六次一天，因为他在魔鬼道的时候，嗯，非常的吵吵，他没有办法睡觉。他住很高楼层哦，你以为高楼层就能够逃过这一劫吗？并没有。但是他当初有曾经期待过房价上涨，在环状线还没盖好的时候。那我当然给他泼泼一点点的小冷水，说：“哎呦，它是高架桥哦，你的噪音。”他说：“啊，我高楼层不要给你拿天花板了，而且视野不会，也不会被看光啊，对你担心什么呢？它真的是一二十层的那种高楼层。那环状线在底下搁来搁去这样，结果环状线一通车，他就受不了，因为真的很吵。所以这有人用分贝计测，当然这看起来是没问题，是在安静的时候没有问题。可是呢，时间一到，或是当初以前刚盖好的时候，吵。”所以这个地方很明显，感觉好像是在磨他对面的房子，或是高价或是什么。Anyway，、欸、我有朋友住这一栋，他很担心，他很想把这个房子卖掉。虽然卖掉可能有赚点钱，因为他买的非常非常的早，是在那个呃新版特区刚好没多久就买了。但是你要看，就像一个刀子割来割去，然后每次做环状线，距。搭乘的乘客表示，经过这边一拐,拐拐转过去，他都觉得好恐怖、哦。每天搭云消费，车有点刺激，当然路上景观是很好看、啊，就是看近，哎呀，那个人没开窗户这样，没关窗户，哎呀，窗帘这样，就这样子观赏台北的景观跟人文人文景观一样。他的表现是他的表示是这样，但是就是这段非常慢，你懂吗？哎，没办法，了，因为环状线事后才规划一次呢，就是这样做。弯弯翘翘，我不我都不不收在啊。所以新北环状线，大家其实早就已经证实说，它只是一个方便大家捷但是对,對房价没有帮助的一条线，没有帮助。因为你今天要走环状线，上了车，再到了正线，然后再往前走，就变得这样，稍微有点麻烦。所以这个麻烦的情况的因素啊，大家觉得房价没有太多用那。那什么时候对房价有用？但是还没盖好之前呢、啊，有很多很多的幻想啊。那时候媒体大量炒作环状线，有没有？对不对？好，再哪？南北东环段，环状线的另外两边就是这一条是环状线，这是北环、南环、东环，最后连成一圈。好，北环呢，就是从五股接着，呃。这是芦洲，然后到士林区，然后士林区到士林官邸、故宫应、博影。Well， 以后北环相可到故宫哎、欸。你上次去故宫什么时候？这个对故宫是一个加分，但是你又不去故宫，我很爱去故宫。好，故宫剑南站到了大直，然后升一下到了松山，所以这一段在台北市中心这样。然后呢，呃，这是北南北环，南环是从中和开始走。就走到木栅了，好，文山区，啦啦啦啦，所以到了动物园、政治大学，好，以后去动物园很方便，以后你考上正大也很方便，所以以后环状线的人如果到正大上课，搭捷运就可以了，是变得比较方便一点点。那从到正大秀一下，还是到台北市，所以你要看所有的环状线的目的，就是为了进台北市，或是利用这一条环状线来增加人口一路吗？找一些地点比较偏的吗？还是钓虾比较方便呢？满哉，看展览馆比较方便，的确是啦。可是故宫，为什么大家都不爱去故宫？我觉得故宫是一件很棒的地方，去不腻，你知道？我去不腻啦。你们不知道我们去不腻，可是每次去故宫都好累，因为东西太多，展览东西太多，没有办法一个一个好好的细看。所以讲个南北东环队，我讲的故宫，还有讲什么动物园？动物园站有没有？南环段有一段就是动物园站，所以我们也考不上正大，我们那么老了，怎么考正大呢？如果你考上正大，这一条线就对你有帮助。不论你住新北市哪里，都去正大有帮助。那目前呢，南北环段应该是没什么太大问题，就是这个东环段这一条，东环段好像还没有，还呃即将而已，就是只是个普而已，至少这些的都还没有挖下去。好，可是南北环段比较是可以。会发展的一条捷运线，这时候广告又来了，就是讲捷运，他们不讲什么南北环段，因为你会忘记上面，只会跟你讲家里旁边有捷运啊、哦，发达、发达、发达这样子。好，搞不好你也不知道南北环段哎、欸，东环段我也是不知道，我也是查了三环三线查了一些资料，我才想起来说，哎呦，有这样一整圈哦。可是呢。他有没有盖呢？哎，盖也在说关我屁事，反正我不搭捷运，我是这样想，反正我不搭捷运。那你呢？如果你是聪明如你的话，你就会想到这些事情啊、哦，都在北市，对啊，其实南北东都在台北市，所以台北市去哪都是台北市，有差吗？没有差。那你说新北市有没有差？如果说现在目前的新北环状线对你讲来讲是没差，那到台北市也没差了，因为你要搭环状线进城还是要绕一大圈，显然你直直这样就好了嘛，你不用这样子绕一圈，或是你这样子绕一圈，你只要直直就好了，对不对？我讲的是这个，你看，你如果在这里，你要到这边，你是不是直接过去就好了？不管你要从这边走还是从这边走，怎么走都可以，就直直过去就好。你不会叫，嘿嘿，你神经病啊，嘿嘿，你有病啊，所以这种事不会发生嘛，对不对？所以这个环状线呢，对于房价有没有帮助？其实是没有帮助的。那帮助到谁？这些当初没有捷运线的人，他现在生活比较方便一点点，这样子而已。那你说台北段，台北跟我差四零公里，你买得起的话，你会在乎捷运吗？也不会啊，况且士林官邸房价还下跌嘞，到现在哦，士林官邸房价还下跌，在这里，故宫旁边的房子有啊，可是其实那这、那个地这些地方巴不得不要有环状线，还我们安静的台北市比较重要，所以为什么民生细子线下不来？民生细子线当然赚的是细子地区没有说，可对民生社区来讲，他们会疯掉，他们受不了。但名称系子线有没有必要呢？我个人是觉得根本就不必要啊！那戏子会疯掉，说我们这房子都买了，你跟我讲名称系子线不必要，多一条捷运不好吗？什么等等，因为这是大家的钱，纳税人的钱，有没有必要？当地方政府会检讨，可是他不检讨，还现在没有盖，没有预算，你就知道它重不重要。如果它很重要，就会盖；如果它不重要，他就会一直,一直拖，一直拖，一直拖，不是拖衣服，拖时间哈。所以第一个。都在北市，没差。第二个，开车大于捷运。对呀、啊，如果你今天是坐环状线的，你坐的那些站，你在动物园站住在那边，那你要进城，你会不会开车？会，因为木栅本身到开车到新营计划区只要五分钟，对不对？很近嘛。文山区有一个直接秀，直接直接就下到了新营计划区所以你还要搭捷运，口口转转转转转，台北市哎，买个那么贵的房子，然后口口环状线转转转。某科林啊，不会发生这种事情、啊、所以你看台北市那些房子，现在正在环状线卖的房子啊，顶多提到说旁边有捷运但他绝对不会把它当做一个重点，因为高总价对捷运无关，跟人口移入会扣分。如果别人很便宜的住在你家楼下，你是不是就扣分？对，所以当年文山区的社会住宅被附近反对的，不止文山区，说几乎很多地区。都在抗议，什么信义区在抗议啦，大直也在抗议啦。我觉得大直最最最最离谱，人性的，人性的丑陋就出现在这些地方。他们还有种要我帮他们说话，这样就是大直人会觉得说，哎呀，你那个呃社会住宅进来的我们大直什么叫没有？人就变得很多，交通就塞爆了，什么的，就只会讲这种屁话。明明就是担心人家很便宜的进来住，进驻在大直，就穷鬼怎么可以进大直这种这种這種,这种想法，对,對？当美利华进驻大直的时候，你有抗一个屁吗？没有。当豪宅进驻大直的时候，你有抗一个屁吗？没有。讲白就是你自私。好、哦，所以人口移入法而扣分，是未来他们这些人会担心的，就是哦，捷运带来大量的人潮跟车潮，本来我们要好好轻松坐捷运，结果没想到人都进来，把我们全部做光光了，我们就没有位置了。人性的缺点到时候就出现了。你看原本这个地方有没有清幽、露宿、漂亮，有没有？以后这边就是底下多了一条环状线，那当然施工的时候的交通黑暗期，那不用讲，大家都忍耐一下，对不对？等一条哎，忍耐一下，反正哪里没有交通黑暗期呢，就认。可是等到完工之后呢，我们只能期望说这一条路更漂亮，我们只能这样期望，这一条路能够更不会淹水，因为我们知道文山区有几条路是会淹水的啊、哦，这条应该是没有木栅路，过去好像没有淹水的记录。好像没有，因为他如果有的话，也是全台湾、全台北市都淹的那一种，那种恐怖台湾，那没办法哦。所以原本是这么清幽的一个人口没有这么多，你看这房子它也是老旧公寓哦。我个人很喜欢这种人不多的感觉，可是，一旦捷运进来了，然后开始都跟了，全部都变成高楼大厦了，这个地方失去任何特色，就没有特色，然后这个地方就反而会下降，品质下降。房价会不会下降？我们不知道，但生活品质一定会下降。所以，反而有些人是不期望太多捷运进来。哈、哦，先这样，南北东环段的想法就是这个样子，它是捷运环状线一圈。有没有效果呢？我个人是觉得效果绝对没有多大。我想你也知道，环状线现在新北环状线都安了啊，台北环状线不用太期待了。哦、接下来第三个叫做。炒房很有用的三阴线，所有在三阴线旁边的房地产，通通强调自己是有捷运的地方，这一点到现在目前为止都是这样。只要捷运还没通车，他就会继续强调，然后媒体就会写说捷运呐、啊、利多啦，涨价多少趴什么等等的，这种无耻的东西都写了下去。我都觉得，哎呀，记者干嘛帮助炒房呢？对你有好处吗？你有拿到钱吗？你没有拿到钱，帮人家帮干嘛帮人家做这种事情呢？然后把房价炒高，你买不起。你有病吗？用用点大脑好不好？这年纪轻不,不能没有大脑，做什么事情你自己要清楚，好，好。三阴线，三峡莺歌一直接到土城，好这一条蓝色的莺歌，然后陶瓷老街，所以以后去陶瓷老街，你上次去陶瓷老街什么时候了？还要等捷运线吗？它有莺歌车站可以走过去啊，我上次也是坐火车很方便啊。因为开车停车位反正很少，我在那边找不到车位。当然，它有一些停车场是可以停，那是人不多的时候。可是人以后会多吗？你上次去英歌老街什么时候呢？我发现英歌老街有一些商场，真的实在是没什么人。发展就是英歌老街还有赛车，你告诉我，小赛车在大楼里面小赛车有点怪，你知道？你可是如果说全部都是陶瓷，又有点无聊。哦，只是说那时候带的朋友。去老街，然后给他做个杯子，然后最后寄给他，感觉还不错。他有一些包套的行程，我个人是觉得有一点用心，没有问题。好、哦，所以以后去莺歌老街比较方便，坐火车就方便。还以后，然后哒哒哒哒到台北大学就在三峡了。所以台北大学这一条捷运讲很多年了，从台北大学是一片土，一直到现在都在讲，都在讲。然后现在正在施工，这所,所以这一条是施工中的。台北大学三峡、龙埔大家都不熟，横溪大家也都不熟，那反正这些就不知道，就是沿着河盖、沿着路马路盖、蛙子谁熟啊？什么叫蛙子？这些可能都是目前鸟不拉屎，但是确实很好炒房的地点。所以对龙埔、横溪、蛙子和妈祖田这些人来讲呢，突然间多了捷运，所以希望无穷。你的希望的确无穷，房价可能从一坪六万块、八万块拉到十几万，有机会，因为基期低嘛，好、哦，可是不代表它是一个好炒作、好居住的地点。然后接着接到了顶埔，然后就从蓝线去了，啊、哦，就走蓝线去了。所以这一条就这样子接接接接接了很多人的梦想，说啊，我们终于有捷运了，我们终于能够有承诺，对不对？但是你得到了什么？除了有捷运这三个字，有捷运。你得到了这个，三鹰线很多地方是高价。我觉得执政者的脑袋真的是有洞。当然，他可以说高价比较便宜，我们在帮人民省钱。可是省钱之余，你是在破坏人民，还是你要急救？讲，因为高价施工也比较快速。那台湾的都市就被你们这些烂政客给破坏，只因为你们想先求有再求好。你说我们直接弄好嘞？都已经几年了，都已经是什么时代了，然后还先求有再求好。这么大一条，你觉得很漂亮吗？我买个五村，对不对？我真的没有口罩，讲话比较方便，讲话比较用力一点。好，谢谢那个卫福部，谢谢全民帮我们守住我们的那个 COVID-19 的一个疫情你看，你坐在这边，这个是捷运站，你会喜悦说因为有捷运站，大捷觉方便，还是你会堵栏说这一条捷运线破坏你家龙嘛？你原本是景观第一排超绿的。结果来个捷运空空空空空，归刚刚差死的后啊，然后所有人这一面的人都没有景观了，这一面本来就没景观也就算了，因为这房子盖起来就没有，或者说这一面本来就看没有什么东西，这一面本来是看青山绿水，结果一条捷运断了你家龙脉，你会爽吗？有啦，有捷运站搭了，你就心里想哦，我们家变成捷运宅，送。可是你得到你的生活机能了吗？你生活？你除了交通更加便利之外，其他通通都破坏掉。当然，房价有可能因此拉高一点点。啊、哦，为什么一开始本节目开始我要讲环状？哎、呃，我要讲那个机场线，因为机场线的附近现在开始不期待，开始那个心态掉下来。虽然嘴巴很硬的说我们还是那个捷运生活圈，但是呢，你如果是坐机场捷运回到家，比如说中立的人，我们就会寄予无限的同情眼光说，说啊。灰姑娘要回家了，因为最后一班车是几点几分，所以你搭不到这班车，你的计程费就要一千多块的计程车费，很贵的。所以灰姑娘要回家了，会有这种感觉，对不对？那这条三一线也是这样啊，看起来很棒，结果是个高价，真的是乱七八糟，二倍走啊！不然这条真的很漂亮、啊。莺歌这种乡下，我就觉得就是要树多，很舒服，就来个这种东西啊。你说草地草房，你要扩大都市范围，哪那么多人啊？你也不生，我也不生，根本就没有人住在这边呐、啊！啊，你房子这么高，卖给谁？卖给鬼吗？好，那你说好，我们期待一下路途辽远这件事情。s w i t 有捷运就很棒，我们开车要很久，现在可以省，就不用卖车了，所以汽车会大跌。但我喜欢打击，最近大家还是死命买车。我查一下，从顶埔。搭到台北车站汕导市，或是从顶埔搭到市政府，很多人这样做嘛。顶埔是土城线，你从土城线到台北车站多久？二十七分钟，哈、哦，二十七分钟。那你从顶埔，就是土城的最后一站，搭到市政府站，嗯、多久？三十八分钟，也没几站嘛，也没有几站啊。好，这是大概是这样。那顶埔之后嘞，所以我今天从莺哥，我们在看这个站啊，从这边搭到顶埔哦，搭到市政府要四十分钟，不用不含等车时间哈，我们假装车子很快就到了，假装你就有位置，因为这里一定有位置，因为它是第一站。可是以后呢，你没有位置啊，因为它不是第一站了，塞满了三莺线所有的其他人，所以三莺线通车之后呢，还没有算出时间嘛。你今天从台北大学坐到台北车站，可能要快一个小时。那你原本开车呢，还蛮快的；你原本坐巴士呢，可能也蛮快的。然后你现在如果你坐捷运的话，就要。当然，如果说塞车时间会比较舒服是没错，而且你从台北大学上车可能有位置，但是英哥跟陶园人又又抢过来了，所以到时候有没有位置还不知道。那如果你今天是从桃园或是莺歌坐捷运直接到走走这一条线，再接林浦，然后接土城呃蓝线，然后到台北车站，或是到新义计划区，一个多小时应该跑不掉，应该跑不掉吧？屁股会不会烂掉？你觉得这还是力多吗？这是先求有，再求好的感觉没有错，所以这时候反而去证明了拎刀老是乡下。那你去住住淡水有什么差别？淡水现在捷运都好了，轻轨都好，了，你去当一下就知道。讲到淡水，你们都说：“哎呀，石位哥啊，淡水很远呢。”虽然一字头的地方很便宜，一平十几万的地方到处都找得到，可是很远，石位哥又很冷哎、欸。那你到时候跟我讲桃园有多好，还不是一个多小时？是不是？有梦最美。好，那我们看钱，花费更多这个。车票钱啊，我这个是火车票钱。你从英歌到台北车站，这样多少钱？全票三十一块。如果月票更便宜吗？我们讲单程全票三十一块，捷运是不是更贵？对，还用讲吗？一个小时的那个捷运大概要五六十块，跑不掉吧？捷运的费用，那月票都是便宜，没有错。可是就月票对月票，火车当然便宜很多，所以你今天我是英歌。你住英歌，你住三峡，哎呀，几十块钱的也没有，三十分钟到台北车站，你要不要？跟一个小时到台北车站，你选哪一个？废话，你当然是选这一边啊，当然是坐火车啊。所以你坐火车到台北车站又便宜又快，你要为什么要去做捷运呢？然后这时候你就打脸，所以哥那是炒房用的，不是来坐的。我们只是要看而已，有捷运而已。你们就是要看有捷运而已，所以就可以选票投给有捷运的人，然后。花了大家所有的钱，然后你们又不做，好、哦，所以不要太期待啊、哦！哈、哦，火车真的比较方便啊，又便宜又快速， 30分钟到台北车站只要31块钱单程。好、哦，我们屏幕有点反光，那没有关系，就是 s h 短话了。其实火车就是石伟哥，火车会误点，捷运比较不会，哎，那是心理作用。你早上搭早上搭通勤电车的一大堆人，你们汐止线多少人早上搭通勤电车？这一班误点，下一班再来就好有什么关系？对不对？那你早一点出门会怎样？早五分钟出门你就等他误点的时间呐、啊。那万一他误点，全都误点，反正大家都误点嘛。那你可以拿误点证明啊，一样啊，照请假，有什么关系？对不对？所以坐火车的都已经坐火车。如果你因为这样子捷运通车而搭捷运，有可能吗？你不会到台北车站再换捷运哦？懂吗？三十分钟就到了，你要花个五十分钟，你头壳坏掉了。好，所以这条三阴线讲得呢越越少，因为呃三阴线三阴线三阴线三阴線,線,线，炒不了房了，现在炒不了房了。所以如果你还炒房，还是会骗到一些对捷运有所期待的可是说实话，光是时间跟金钱，你绝对不会选做捷运去台北市，在三阴的路段。如果你住莺歌的话。应该有很多有一些房子是专门盖来火捷运的。如果你住三峡，当然你考虑开车跟坐捷运哪一个比较方便，哪一个比较舒服。那通常你住三峡，现在这个时候住三峡，你已经开高速公路习惯，或者说你坐高速公路的那个巴士已经很习惯了，你通勤还是继续坐巴士，因为巴士一样有优惠，对不对？月票的巴士还是有优惠的。好了，我在打打破你做捷运的梦想。你到时候做了屁股很痛，的，告诉我。搞不好三阴线的人会自备软垫，放在屁股上的软垫哦，然后做的比较舒服。对啊，你花一个小时做捷运可以看书，可以看剧，其实也是蛮不错的。然后不用想停车的事情，理论上也是有帮助的啦。哦，可是对于房价呢，麻烦你不要太期待，因为一个小时太远了。下一条呢？安坑线，我个人住过安坑，所以我有我讲话，我有居住的经验，我对于那一代也是蛮熟悉的，因为以前整天从安坑骑摩托车到信义区，所以对于这一代熟得很。安坑线呢，新店的郊区。当然不是郊区，因为这边住了非常的多人，所以才会有多这一条轻轨。它是轻轨哦，它不是捷运哦，它是铛铛车哦，铛铛铛铛铛铛铛铛铛铛车哦。从哪铛？从这边就是，反正就是沿着这个四城啊，就是什么黎明、清净、台北小城、玫瑰中合城啊，什么锦秀啦，然后接着接接接接到了中和的这一块。因为我以前都是这样骑机车，骑到中和，然后转到台北市这样。好，现在这边有捷运当当当当当当，当到这个环状，哎，转到环状线的这个十四张站，当到环状线的十四张站，然后你环状线再换一台车，你到中和线还是到新店线，然后再到台北市。所以好处是呢，如果你今天住安康，通常都是在敦化南路上班比较多，因为。就开车动线来讲，是整个一条线，所以你可能会选择的是新店直接上台北市。那那你要走中和线到台北市再转都可以。那如果你本来就是开车的话，你就继续开车，因为你不会因为当当当而换了你的交通动线。因为当当当这一带上高速公路塞很快，中和安坑交流道就在旁边，所以很多人住这边呢是为了交流道而来的。那这边的房价呢，一二字头不贵。山里面其实青山绿水。很舒服，当然土石流危险也是有一点点的啦，山坡地的麻烦也是有一点点的啦，生活机能不方便也是有一点点的啦。好，但是这边呢，人多清净，很妙吧？人多又清净，去哪找？就是这边安坑便宜，十几万一平的，很多那种小别墅啊，五十平的两层楼，不大嘛，好，五十平这种感觉就是那种小小别墅，有个小小的院子。还蛮舒服的，所以我一直很怀念住在这边的感觉，但是这边很潮湿，非常非常的潮湿，潮湿到爆，潮湿到夏天哦、喔，夏天哦、喔，我拿抹布地上一抹是湿的，都是水，因为它会反潮。那冬天不用讲，就是广寒宫冷的要命，阳光照不进来，这样好。可是呢，这一条安该线也正在盖了。但期待的人真的不多，因为现在目前安坑的房价涨不多、欸，哎，跟大盘的幅度比起来是差不多，它并没有超涨，并没有预期到说哦，当年什么新店七八十万一平，安坑就三四十万一平，有了，头这边可能有一些啦，头这边可能有一些啦。可是呢，渐渐就会觉得啊，不就那样吗？对不对？因为又来了，又是高价，台湾真的是很很草菅人命，动不动就这样。本来住这边好好的，就一条一条一条刀子开过去，你有戏啊！所以这边呢又是高下的。当当当，你已经是当当当了，你已经够慢了，因为当当当就是很慢的轻轨嘛，轻轨是很慢的车哦。你早上十万火急想要赶上班，喜波高林给你给哦,哦所以当当当就是慢慢的车，已经慢了，结果又来一个高架，所以以后就慢慢的欣赏、哎。那一、個、裤又没有穿内裤，这样很讨厌，对不对？但水只是这样啊。轻轨沿线的那些房子，真的大家后来全部都是拉窗帘啊，关起来。本你想要便宜的，结果还要被看光光，所以受不了这样子哦。每次都这样，很讨厌。那还有当当当嘛，我跟你讲，它当当当，所以它就是有一个转乘、再转乘、再转乘的东西，就是你要走安坑轻轨，然后到了环状线。然后再换一条线，比如说中和线，中和线到了什么呃哪里呃什么新生什么什么新什么中孝复兴什么，再换一条。如果你要到内湖，再换一条，所以可能要五六条捷运线换来换去，就我到这个是我每次去这边我以前搭捷运的时候到这边都觉得很疯狂。这个是一个很长的电梯在哪里？你们知道吗？忠孝复兴站它有一个很长很长的电梯。所以你光是搭电梯下去就有一段时间，你更不要走楼梯走到死。很长。所以做捷运会很辛苦，做捷运可以做健身。所以以后如果你大家这些通勤转乘再转乘再转乘，你上班也很辛苦，因为你光是走转乘走来走去，你把跳都洗了。很远呢、欸，你知道你懂意思吗？你懂，你懂。做捷运的都懂，在转乘又转乘之间，你会不会选择超过三条？两条就差不多。如果真的要三条，就很辛苦，你就会考虑骑机车。骑机车在台湾真的比较方便，所以有人在讲说：“哎呀，明年开始啊，全部都是电动车啊，电动车市场啊，什么电动车股票啊、ETF 赚一大堆。”这样，可你要想一想，很麻烦哎、欸，对不对？那我们骑机车秀一下就到啊，什么充电桩去哪找电？我直接油加一个就跑了，就变得说还是很方便啊，骑机车啊。那我做捷运有什么好呢？好像也没什么比较好，对不对？但安坑线有一个很棒，就是。多一条路，我必须要帮他反驳。以前没有这一条路的，现在多了这一条马路。因为安坑以前就前面那一条还蛮塞车的，叫两线道哎、欸，稍微塞一下就堵住了，所以早上非常的塞。我曾经以为是坐我邻居的车从安坑，我坐到中国时报。安坑到中国时报理论上骑机车只要三十分钟，我那天搭了一个小时。然后沿路当跟邻居聊天很开心呐、啊，因为坐坐大记者的车超开心的，然后聊聊聊聊聊一个小时。我心在淌血，说靠腰，时间到，我已经迟到，我又要请假这样子，可是还能够神色自如，说、欸、谢谢谢谢你在我，然后下去还是坐捷运车，也是迟到，早知道我就请假，就会有这种问题，但他就多一条路，青山绿水好舒服。所以如果今天开车住安坑，其实有了这一条轻轨，反正重点不是搭轻轨，而是多了一条安一路，可以直接你可以上高速公路就更方便，然后要塞就直接塞在高速公路上面这样。因为反正高速公路本来就北二高本来就会塞车，但你的但你的那个交通开车的动线因此变得更便利，这是好事。但是呢，开车更便利就代表说搭轻轨的人就变少了。但学生上课、老弱妇孺没有开车、没有骑机车，当然也是方便，没有错了。所以这一条是有利也有弊。但是对于房价期许呢，可能比前面几条线好那么一丢丢。你本来觉得好一丢丢的，然后结果呢？它要转乘，又再转乘，等到以后你就开始练健身，你就觉得它，啊有啦，比较方便啦。但是呢，房价就不用期待了，要懂吼？因为我是一个很远，因为做这个换换换一样嘛。你去淡海，我不是替淡海说话，我不是替淡海做业配，要去你早就去了，因为它的捷运很方便。可是你就是觉得啊，好远啊，淡海耶，拜托耶，吼。下一条。下一条也是炒房的热门，只是你有没有你有没有觉得说下一条真的有这么的好吗？其实你们内心都知道，只是我把你撕破那个脸，就是桃园绿线。桃园绿线呢，就是这绿色这条线的桃园绿线，它接哪里呢？从机场，然后接接接接接走这一条中正路嘛，转过来，哦，然后再走到八德去这样子，就是。从中立桃园一直到八德这一条路，那中间有什么？呃，什么什么艺文特区啦，有没有？桃园最精华的、最贵的地段就是艺文特区。然后，嗯，就不知道为什么没有。就就艺文特区桃园站，然后大南、哆拉马，我们小时候在那边出没，因为我的外婆家在附近。外婆，你们家要房价要涨？没有，你们家离这边还算有一段距离。好，但是是桃园市，然后最后接到巴德，沿途停靠都在讲自己的房价有多好。你要想从、哦、飞机场一直到巴德，其实巴德到机场开个车半小时也就到了，其实根本就蛮快的。那你说你今天搭飞机方便？对你搭飞机搭飞机的人，说实话啦，机场线我坐过了。好，那、啊、如果你今天真的要出国的话，我就用信用卡做接送，这样子根本都不用有人开车载你去。我如果说今天我拿着行李这么重，还要去赶机场线，然后再走那么大一段路，然后最后就飞飞机、哦，我会觉得很累。那因为很多信用卡根本就是不用钱，就是那个机场接送不用钱，所以我只做过一次的机场捷运线。啊，为什么那次坐机场捷运线出国呢？因为我的接送用完了。所以我只好这样。那你叫我开车去旁边的停车，很远啊！不要开车了，因为人到中年就开始懒惰，所以就很懒得开车，就直接坐捷运坐一次。我就觉得有一点累，但是风光无限，因为白天坐那个机场捷运其实是蛮漂亮讲半天就是讲机场，对不对？对。捷运就是。机场是它的重点，然后贯穿整个桃园这条捷运线正在施工当中，现在目前是交通黑暗期哦。那对于桃园人来讲，如果我今天我要去机场的话，那我从这边坐这条线直接到机场的确很方便，因为我只要坐过去转过来就好了，这很方便没有错，因为它会直接衔接呃机场捷运线。那我到机场？不对啊，你每天到机场吗？也没有啊，你上次到机场什么时候？两年了吧？对呀、啊，很多年了、啊。你说这纵使解禁大家飞，你也不是每天飞啊。那说空姐好，以后空姐终于可以不用住在南坎。为什么空姐机长喜欢住南坎？因为住在隔壁，所以我到机场很快。那有这条线，空姐机长就不用住在南坎，反而对南坎是一个失分，因为你失去了空姐跟机长。机长住哪都可以，我做捷运因为对机长来讲，不用开车，不用养车，最方便。他整天在外面飞，所以他没办法弄个车。那它有捷运坐，有捷运坐就很方便啦、啊。所以对于桃园的南崁的都市地位，可能会有点下降哦。因为南崁，如果我今天我是机长，我很有钱，我当然住译文特区啊，假装假裝藝文不行吗？译文特区大片草地，假装爽一下不行吗？可以，那你就会很方便。你看嘛，这里哦，啊有点暗，不好意思，反正总之从这边坐到这边机场，一下子就到了。所以绿线最大的重要就是贯穿这一条到机场，这样懂了哈？绿线就是贯穿这一条到机场。那那那那，你要去机场什么时候呢？没有嘛。所以对外面的外移客来讲，台北移民客来讲是没有用，因为我们没有整天去机场啊。很房子很漂亮，对不对？可是旁边都还有很多地在可以盖啊，所以。对台北客没有用啊，台北，比如说我今天要去台北，那我顶多坐机场线，而不是绿线。我顶多自己开车，因为我的房子三千万，我就开车上班就好。或是我根本就不需要通勤，因为我偶尔进台北、进城这样，我叫要接人、要交 Uber， 什么都可以。所以对台北移民客来讲，这一条绿线是没有用的。那什么哥，我们是桃园人，桃园人很有用。嗯，如果如果你刚好你的上班动线刚好有这一条，从你家。然后做捷运到你的工作地点，当然也是可以，绝对是有帮助，没有错。我跟你讲哦，这些捷运线对于生活都是有帮助的，但对房价有没有你心中的期许？我要讲的是这件事情。好，你说所伟哥，我们是当地的，有没有？地下，地下，地下，台湾很爱做高架、欸，很丑，对不对？他为什么没事弄个高架呢？就是已经是乡下路段了，然后。好、啊，他可能想说，因为乡下这边没有人住，所以我弄个高价比较便宜，就可以搞定了这样。然后都市地方是地下、地下、地下、地下，的确他有稍微设计过。可是你要想哦、喔，这一招一弄出去，就代表说以后都市跟乡下界限就是这样，一切两刀，这里就是乡下没人要的地方，上面是都市我们秀苗苗的地方，会有这样子哦、喔。虽然没有错，这边都是目前居住人口比较少的地方，可是。你知道吗？我姐夫是外国人，他就问我说：“呃，因为他知道我是房地产专家，他就问我说，嗯，为什么这边要盖高价？’然后为什么这边要放一个站？父亲什么都没有。”我就说：“哈哈，欢迎来到台湾，因为我们要来炒房。”我现在讲话很粗俗，对不对？欢迎来台湾炒房。但就是我觉得这一条高架呢，好处是，谁要住高架旁边，这边就不会期待房价有所起涨。当然了，后面这一段这些路段的没关系，这都是工业区，桃园什么产业园区这样子。不过谁知道未来呢？因为航空城，航空城也有炒房的功能啊，所以这一区会变成什么样，目前不知道。可是一个高架真的以后的机会就比较少了，所以它有好处是抑制房价。这是一个歪扭曲的，扭曲的好处，但的确是如此。好、哦，但是我是很不喜欢高价，因为高价真的蛮丑的。那可是呢，在桃园市内都是地下，这倒是好事。好、哦，好事啊，因为桃园已经够挤了，房子那么多，真的挤得要命呢。然后你真的要做，真的不要高价，所以这边地下很好，睡，这样子，这边就没了。哦，还有一个。车又多又便宜，是目前呢、啊、移民客不是，就是你今天住桃园，然后你要来台北，不管是通勤还是看医，还是说看朋友什么等等，只要通勤，现在有非常多的车，知道吗？我看这个时刻我就知道这是通勤人在坐的，五点半、五点四十五、五十五点五十五、六点、六点五分、六点十分，五分钟一班车、欸，哎，五分钟一班车、欸，然后这边呢直达台北市。四福捷运站有没有？桃园直达四福捷運，但不止这条路，这条是其中一条而桃园有很多公车客运是直达台北市的，就这个五分钟，一般你就知道说，这个早上搭的人一定是满满的。五分钟一般当然是满满的、啊，直接到四福捷运站呢、啊，全票八十五块，八特月票另外算，你一定有月票的嘛？我有看到一些月票的讯息，但我不是很确定，所以我没有办法今天讲说月票多少钱。我有看到一千多块一个月的，但我不确定这一条路线可不可以用，还要打电话来询问。但是八十五块直达台北市，多好！所以目前很多人在桃园绕到台北市通勤，就靠这个，直接就到台北市。台北市。你说士福捷运站也好啦，圆山捷运站也好啦，那你要靠绿线干嘛？你要靠机场线干嘛？还比机场线便宜、啊、你懂吗？所以为什么机场线没有这么多桃园人？因为桃园人直接坐这个客运就好。所以如果今天要拯救机场线，你就把它封杀，不准做客运，浪费油。那当然大家只好乖乖去做机场捷运了，對,对，乖乖搭着绿线，然后转机场捷运，就会变这样哦、喔。这条绿线哦、喔，就比较重要哦，你懂吗？如果这边是不存在的，那机场，但那个捷桃园的捷运绿线就会加分，因为大家就要做绿线。转捷机场捷运到台北市，然后大家开始卖，卖完之后开始跟自己开车，因为这个真的比较快。早上六七点根本就不塞车，半小时，搞不好十五分钟就到台北车，台北市就到了市府捷运站，它是直达哎、欸，各位直达耶、欸，你都没塞车。到市府捷运站，你去吃早餐再换捷运都来得及。所以很多台北客根本就是搭这一班车，很多班呐、啊，桃园很多班车直达台北市，超方便。那捷运的竞争力在哪里，亲爱的，你告诉我，你买这条捷运要干什么？下一条，台中双港轻轨，不知道吧？我跟你讲，所位哥都是走在最前面的，走一些讲一些那个你们都不熟悉的这一条，目前绿色的是目前已经通车的，然后被笑死的，然后的。的捷运线哦、啊，从台中的乌日高铁拉拉拉到台中市中心，哈，这条是这样，红色就不管了，红色是火车，只是说之前被人家炒作说这个火车是高价的捷运化火车，<笑>它就是火车，哈，然后双港轻轨是在计划中，所以虚线呈现的是这一条跟这一条，这边是从台中港接乌七杀入台中国际机场，然后绕一圈这样。我不知道这条干嘛？我们在那个政客吗？炒房吗？这边有必要做花这么多钱做一条轻轨吗？哎、欸，国际机场！我很想要骂脏话，没有？国际机场就代表什么吗？然后这条呢，沙鹿静宜大学就走，很明显台中港路，哒哒哒哒到市中心这样啊、哦。如果说是一个观光客啦，说实话。如果是那种背包式的观光客，有这些捷运当路网，不管它是多么的当当车，这个是轻轨哦，不是捷运哦、喔。虽然轻轻轨的钱还是很贵哦、喔，就是它的造价是很贵，但是对于一个背包客来讲，坐着捷运或轻轨去观光，的确是一件很惬意的事情。可是对于一个台湾人的观光客来讲，我真的要观光，我就去租一台汽车到处跑。甚至那个 Uber 叫一叫到处跑，我包一台计程车到处跑，那个的灵敏度都高过这些捷运。它除非像连台北市的捷运路网都没有好，没有好到能够什么全部像蜘蛛一样，我去哪就可以搭捷运。没有这么多人啦，没有这么多房子啊，但是炒房很多，所有的人都讲说我们这里有房，我们怎么买到先买好？你看，比如说无期，对不对？无期，这是海边的台中港，在海边呢。然后你今一个当当车在路上跑，然后一下子就被海风吹烂没关系，那个会花很多公帑。我们这是鸟不拉屎的地方，居然有捷运？你会他会这样讲捷运？他不是讲轻轨？然后没人要搭。然后哦，住这边后 ，Only y o U 转好久，或是你走这边 Only y o U 转好久。我觉得是炒房大于实际啦。那、啊、你？骑车一下骑就到了市你要花这么几百亿，然后让你这样子当当当当当，当当也没有比较快。我要这样讲，当当没有比较快，当当你跑的跟当当是差不多的速度的，除非当当调高速度，但当当就是没有调高速度啊，当当就是要做风情用的。可是你台中捷运已经亏到一屁股了，你看中捷运量破新低，单日一六四三人次。我们之前就已经讲了一老半天，台中没有要做捷运，台中没有要做捷运，台中人本来就不爱做捷运，因为捷运不是台中人主要的我交通动西，交通距离不是那个交通工具，所以台中人根本就不爱，因为没有这么的方便。以后那个轻轨做起来也是一样的，就是来炒房的，因为台中的捷运，我不是说台中不值得做，原因是台中的马路太大了，停车真的很方便，开车、骑车真的都很方便。你突然间来个捷运限制我的行动，我真的觉得不舒服。就是我想去的就在那边，然后那边没有捷运，我怎么去？所以我不如自己让自己开车跟骑机车。所以台中的捷运给谁做的？观光客，对不对？我们坐了高铁到了乌日，然后直接坐捷运进城，真的很方便。到了城里面呢，我们就坐机车，我们走路，我们骑脚踏车，什么都可以。你自己心里知道啊！啊，你不用跟我卖给我整呀！啊、捷运在台中就不值钱啊！捷运站。这高雄捷运也没人在做啊，你自己知道的。哎、很多人，你不要骗我，污蔑我们。是啊，可是我们比数字就知道，对，没得。有没有导政府出钱就可以？可是就是捷运不是人民主要的交通工具。刚开始防疫期间，民众减少外出，所以全国什么全国停课，所以没这么多人啦了。哎呀，真是疫情恢复了，数字也没有好到哪里去，你懂？你懂？你自己心里都知道，捷运不是台中人的主要生活。哎，以后可以培养，就是除非你今天的你家在捷运站旁边，然后你公司在捷运站旁边，你当然可以培养做捷运没错啊。那如果不是这个情况你根不会做捷运的、啊，骑车开车那么方便的地方，对不对？乌日 ATT 购物商场含五年一场工，一点万坪标售套件，这个在乌日。建商自己不看好乌日的发展。喊了五年说要做购物中心，因为乌日有高呃有那个那个什么高铁有捷运，商场做不起来。哦，我写这一篇啊，贴在我的所位房子观注上，被投资客骂翻所以你不是台中人，你没有汉舍，嗯，你跟我不知道日的价值在哪里。我不知道啊，厂商也不知道啊，厂商看不到啊，厂商就卖掉了、啊。所以不是我知不知道，厂商都不要了。就没有工作机会，你懂吗？你都懂，所以这些网络的网军呐、啊，都是为了混淆视野的，对不对？所以捷运有没有效果？没有差。这时候就讲说，死会哥，台中捷运机场是需要来，对，我们台中有国际机场，哈、哦，所以我就去查了一下台中国际机场，但是这个是疫情的关系，今日航班国际级两岸航线抵达没有。没有了。以前呢，我记得很多年前我也做过拿过这张照片。这张照片那时候抵的是一天大概三五班还是十班，总之飞机不太多。台中国际机场的国际飞机不太多。那现在当然是没有。所以你说，呃，以后台中可以飞，没有错，台中绝对可以做国际机场，直飞全世界可以都是可以的。但是要有人，人要够多，这个机场才能够成。力，然后那个捷运才做得起来。那目前没有多少需求，台中人就是台中，当然很希望说自己家里有一个国际机场可以直接飞去日本，比如说，或者飞去台呃中国，比如说你要工作方便，但是人不够多，飞机撑不住啊。你也不能说硬要叫一台专机，然后每天这样飞飞飞，然后航空公司亏钱，不可能用代机嘛。你当然社区可以备一个小飞机啊，如果可以这样做的话，那个房价另外一回事，但是。没有人，没有查错，所以这一条轻轨研究当中，所以你以后听到说啊，因为国际机场的需求，所以我们必须要做台中的轻轨，你自己心里有数，要笑笑的，好，姑娘的酒窝要笑笑，这样，好，我们今天讲了六条捷运线，有没有失望？当然，捷运对人这人类是很方便，还有一些捷运线我没有提到，那些捷运线可能还是它实际上是有作用的。也蛮方便的，的确有帮助到房价，我只是没讲。好，因为那些有帮助房价的就不用我多说了，这些我个人认为没有太多作用，你就不要太期待了。好，今天节目到这里为止，我们下周同一时间再会。